0: Salve, salve galera, estamos aqui de volta no 3 pontos e a falta para mais um vídeo, retomando os trabalhos aqui Filipão E vamos fazer aqui aquilo que o povo gosta, ranquear times da NBA A gente vai aqui agora fazer aqui um formato de tier list para dar os nossos palpites do que, que cada equipe na conferência oeste vai fazer nessa temporada 2023-2024, quem vai disputar título, quem vai disputar vaga nos playoffs, quem vai disputar vaga no play-in, quem não vai fazer nada e quem vai fazer tanque em busca de boas escolhas de draft no ano que vem. Vamos falar tudo sobre isso e muito mais, mas antes... Antes você já sabe, né, Filipão? Não preciso nem... Não preciso... Quem é de casa já sabe, mas quem está chegando agora a gente sempre reforça para deixar o seu like, para assinar o canal do Três pontos e a falta, para clicar no sininho e receber notificações de vídeos novos aqui quando eles tiverem, né, quando a gente tiver vídeos novos para publicar. Super importante tudo isso, gente, para o canal chegar a cada mais, cada vez mais fãs de basquete aqui no YouTube. Inclusive, especialmente porque a gente ficou esse tempinho sem postar, né, obviamente. Sem notícias de NBA, e a gente deixou esse tempinho aqui também. É, é, até pro nosso descanso depois dessa temporada maluca, Meu né, Felipão? Meu Deus, Filipão?
1: Os, os playoffs foram desumanos, desumanos, o pessoal sabe.
0: Mas agora a gente tá retomando os trabalhos, vai ter Copa do Mundo também vindo aí, vai ter muito assunto legal pra falar. É, agora voltamos, pra próxima né? próxima temporada, exatamente. Voltamos com essas expectativas aí para a
1: temporada. E qual
0: que é a meta, Felipão?
1: A meta agora é seis, né? Vamos, seis. vamos focar nos 6 mil. Dá pra chegar até o começo da temporada, então vamos fazer a boa pra nós aí, fortalecer o para pra gente entender que vocês estão curtindo o nosso trabalho e ter ânimo, Brunão, pra fazer o ano que vem, a próxima temporada, com a mesma pegada que foi no passado. É isso. Muito bem, Filipão,
0: estamos aqui com a nossa janelinha aqui da tier list já pronta, bonitinha, com os times do Oeste, claro, a gente vai fazer um vídeo também do Leste, né, acho que, né, não precisava nem dizer, mas é bom deixar claro, a gente vai fazer um vídeo... Dos eu times eu do estou leste também.
1: ansioso para colocar o meu Nicão como contender, meu Deus do céu.
0: Br br Minha brincadeira.
1: Veja o vídeo semana que vem, galera. Ai, meu Deus.
0: <risos> e a gente tem aqui os quatro tiers aqui. É, vai ser muito simples, Filipão. A gente baseou os nossos tiers com o que a gente costuma ver na temporada da posição da tabela. Os contenders, a gente acha que são os times que vão brigar pelo título. Os times que a gente acha que vão se classificar direto para os playoffs. Os times que a gente acha que vão brigar no play-in. E os times que a gente acha que vão... Para o tanque, né? Galera que já vai ficar ali desde o início da temporada, já no final da tabela, em busca de boas escolhas de draft em 2024. Vamos começar com os contenders do Oeste, então, Filipão. Quem que você quer colocar em primeiro aqui? O primeiro contender que você quer trazer aqui?
1: Brunão, é, antes de mais nada, como assim, vale a gente pintar o cenário, né? Como se o Oeste já não tivesse completamente em aberto, né? Sabia que nos últimos quatro anos essa conferência teve quatro campeões diferentes? É verdade. Lakers,
0: Suns, Lakers, o... Lakers, Warriors,
1: Warriors Nugget, e Nuggets ano Nugget. passado.
0: É verdade, é verdade. Ou
1: seja, se, se o medo é que alguma dinastia possa atrapalhar a competitividade no oeste, a história recente mostra que está tudo realmente mais que aberto. Né? Além desses quatro times grandes, que para mim certamente vão brigar, a gente também não pode se esquecer, Bruno, do Grizzlies, do Kings, que não possa terminar em segundo, terceiro, e estão ainda melhores esse ano, depois de se reforçarem tão bem. Temos o Clippers, que apesar dos pesares, quando tem Kawhi e Paul George saudáveis, são um time que podem ganhar de qualquer um, o Mavs, dois dos melhores jogadores ofensivos da liga, o Pelicans, querendo ou não, terminou com um recorde de 42 e 40, mesmo sem o melhor jogador nos últimos 45 jogos do ano. É
0: uma divisão aí, é uma conferência em que a, a margem entre os times que estão disputando alguma coisa, né, que seja vaga nos playoffs, e, e, e nada, é, é muito estreita, né, você não tem aquele é time que tá ali no cara. limbo, né, cara, é, 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 pode ser que um time que tá brigando ali até o final acabe ficando em 11 primeiro, né, e não tem o que fazer.
1: Não seria loucura alguma, e pra piorar essa nossa análise, cara, Oklahoma pra mim vai dar um salto considerável esse ano, porque tem o, o, a estreia do Chet Hongren, né, e para hum. mim, as evoluções naturais que a gente espera de, de, de Shea, do Giri e dos dois Williams. O Rockets, que draftou super bem e trouxe os veteranos como o Van Vliet e o Jeff Green né para competir. O Wolves, Bruno, que ainda tem o Towns, o Gobert e o Anthony Edwards, que tá comendo a bola nessa pré-Copa do Mundo. Ou seja, Bruno, só esses times que eu mencionei são 12. São 12 times competitivos e uma conferência de 15 caras, o que é um absurdo. Né? E mais absurdo ainda é pensar que oito desses times que eu mencionei é absurdo. só vão se classificar. Então, Bruno, é... tô muito curioso a ver quem que vai ficar de fora mas desses playoffs, porque
0: quem serão os contenders, Filipão?
1: É muito os expusado, contenders, Bruno. Mas quem
0: são os contenders? Vamos lá.
1: Não, eu, eu assim não vou dizer por ordem, né? Mas eu preciso começar com o Denver Nuggets, os campeões. Sim, né? claro. Sem, né? não, não tem como não, não dizer que esses caras vão brigar. para ser honesto. Eu tenho visto a mídia gringa colocar o Nuggets, Bruno, disparadamente como o melhor time da conferência. Né? E o meu coração não concorda totalmente com isso. Então, por isso que eu estou incluindo eles na mesma categoria de containers que os outros times que eu vou mencionar. Ou seja, não estou achando que eles são um time de uma categoria separada. Eu acho que eles estão é, brigando de igual para igual e eu vou explicar o porquê. Bruno, eu acho que... Simplesmente, a gente não pode vir aqui e dizer que as perdas de Bruce Brown e Jeff Green não impactam aqui o coletivo. para quem acompanhou a nossa cobertura maravilhosa dos playoffs no passado, diga de passagem, a gente falou que o Nuggets, Bruno, era um time que, apesar de ter um gênio como o Nicole Oakett, ganhava mais do coletivo do que pela dominância individual, certo? O Coach Malone construiu um ecossistema tão vencedor ao redor das boas peças sim mas que ao mesmo tempo dependia, Bruno, de diversas pequenas engrenagens para funcionar, né? Exemplo, não fosse o Christian Brown no jogo 3, Bruno, da Sonos contra o Hit, o, 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 o Nuggets não ganhava aquele jogo.
0: Brown, inclusive, jogo deve se... ter mais protagonismo nessa temporada, agora com a saída do Bruce
1: Brown, né? Com certeza, com certeza. No jogo seguinte foi o próprio Bruce Brown, que fez 21 pontos, Bruno. Ou seja, por aí vai, né? O quinto é titular foi mantido sim, mas quem é que vai tirar proveito, Bruno, das marcações duplas do Jamal Murray, do Nicola Jokic, por exemplo? Sim. Será, que o, será que o Justin Holiday é, é suficiente? Né? Dá para bancar uma evolução grande assim do Christian Brown, por exemplo? Né? Principalmente porque apesar do título, Bruno, o Nuggets só foi a 15ª defesa da liga. O Bruce Brown foi positivo 31 pontos no passado, enquanto, enquanto o, 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 o Chris Brown foi menos 114, por exemplo. Então, assim, vai haver uma defasagem que eles vão ter que compensar, né? E uma liga que a temporada regular é, é tão longa, e se tiverem uma lesão, né? Então, assim, pra é se ter uma ideia, Bruno, e pra envelopar, se eles meramente não têm mando de quadra aos classificar pros playoffs, isso já ligaria um alerta, porque o Nuggets, Bruno, teve a terceira maior diferença entre percentagem de vitórias em casa contra fora. Foram 34 e 7 em casa, mas só 19 e 22 fora de casa. Ou seja, nos playoffs eles foram 10 a 1 em casa, mas perderam 3 de, 3 de 9 nos playoffs. São detalhes que podem fazer diferença sim, e é por isso, Bruno, que eu vejo eles brigando pelo título sim, mas a, a disputa está mais apertada do que a gente imagina.
0: É, eu, eu concordo 100% com você, acho que não tinha como a gente não começar pelo time que ganhou a liga na temporada passada, é, muito embora o, o cobertor realmente esteja mais curto, né? É, eu, eu acredito que a gente ainda vai ver alguns ajustes, eu acho que caras como, por exemplo, que você falou, como o Christian Brown, que, que inclusive já foi um cara que entrou muito para suprir carências durante a disputa das finais e, e, e performou muito bem, né? Foi uma grata surpresa aí para o time do Nuggets ajudou naquele jogo 3. Deve ganhar um protagonismo, deve ganhar um pouco mais de espaço nessa rotação. Mas, de fato, assim, é, é um time que... Se tiver alguma lesão mais séria, a gente já viu o que, que acontece quando o Dan Nuggets perde algum, algumas dessas engrenagens super importantes dessa máquina, né? Exato, é, 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 exato. Não, não precisa nem ir muito longe para gente, a gente ter exemplos disso. É só pensar no Nuggets de 2022, é só pensar no Nuggets de 2021, que não tinha o Michael Porter Jr., que não tinha o Jamal Murray o tempo todo. Como é que foi a desempenho daquele time, né? Brigando ali pelo meio da tabela e chegava ali na, na, nos playoffs, normalmente fia, ficava pelo caminho. Então, de fato, a temporada eu acho que depende muito disso. E eu acho que é um time que vai ser contender independentemente do que acontecer, porém, tem que prestar atenção nisso. Talvez esse movimento na janela de meia de temporada. Como aconteceu também né, na, 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 no, no, nesse ano, né? É, é bem possível que aconteça, mas eu concordo que ele é contender também. Qual é o time que vai brigar com o Nuggets no Oeste, Filipão? Porque eu sei que você não vai deixar o Nuggets sozinho na clitinha lá de cima.
1: No, não, vou deixar. Eu vejo mais, dois, vejo mais dois times, Bruno. Vamos lá. O primeiro, o primeiro pra brigar com o Nuggets nessa categoria, pra mim, é o Phoenix Suns. O Suns, Bruno, a gente sabe que tem literalmente um time todo novo depois de tantas contratações. E, aliás, quem quer ver nossa análise sobre cada uma dessas adições, fit e tudo mais, eu vou colocar o link aqui em cima para análise mais profunda sobre o, o, o que esperar desse time do Suns essa temporada. Curioso também, Brunão, que o Suns tenha terminado só com o 14 melhor ataque da liga e a 7 melhor defesa da liga, porque isso se inverteu completamente diferente depois da troca do KD, né? E essa, para mim, vai ser a maior questão. Será que eles conseguem nivelar ataque e defesa? É. O Kevin Durant vai ter 35 anos quando o ano começar, quando a temporada começar. Mas ano passado, Bruno, ele converteu 60% em bola de dois no pull-up, que é a melhor marca de qualquer jogador dos últimos 10 anos. Ou seja, ele está em plena forma. Devin Booker vem de 34 pontos por jogo nos playoffs, Bruno. Chutou 59% de quase e 51% de três. Mas, como eu falei, o teto depende da intensidade defensiva desse time que, infelizmente, Bruno, tem caras que pecam muito nesse quesito. Que é o caso do Bradley Beal, que chegou para fazer essa backcourt com o Devin Booker. Que é o caso do DeAndre Ayton, que ainda é o único pivô, né? Sim. Será que com esses dois caras em quadra, Bruno, o Frank Vogel, que transformou a propósito o Lakers da, de pós-bolha, né? Na melhor defesa da liga. Será que eles vão conseguir bater de frente com os grandes, Bruno? Né? Será é. que esse time tem um ataque tão poderoso, capaz de superar a falta de defesa dentro do garrafão? Essas, para mim, são as maiores questões que eles vão ter que responder, se quiserem brigar pelo título, título, já que o ataque, a gente já viu que tá claro que não vai ser um problema para eles.
0: É, eu, 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 eu acho que assim, eu, eu entendo o Suns estar classificado como contender, é difícil a gente não pensar num time que tem o Kevin Durant como contender, né? Especialmente um Kevin Durant, Kevin Durant. Junto do Devin Booker, que é uma parceria que já tá mais do que provada que funciona, e agora o Bradley Bill, que também é um cara que vai agregar muito, independentemente de que arranjo o Vogel vai fazer para colocar esses três caras em quadra. Ou talvez não colocar, né, colocar dois ali, né, a cada momento a gente vai ver ali, né, o Kevin Durant com o Bradley Bill, ou o Kevin Durant com o Devin Booker, isso aí vai ficar... É, é pra gente descobrir ao longo da temporada. Mas eu ainda tô com um pezinho atrás, o, o Filipão, com o Sanz. Eu, 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 eu acho que a gente vai precisar ver eles jogando um pouquinho nesse início de temporada. Eu acho que, inevitavelmente, vai ter um período de adaptação.
1: Com certeza, que, que, com certeza. Que,
0: que vai determinar pra mim como as coisas vão ser mais pra frente. Mas é claro, um time com esse elenco, é impossível que ele não seja um contender, especialmente tendo um Big 3 com o Kevin Durant junto. Eu concordo com você que que assim, não, não nesse momento eu não vejo tantos eles assim, mas eu entendo eles estarem com contendas, super entendo. E quem é o terceiro time? Vão, competir vão, vão competir, competir, vão competir, né?
1: Vão competir. Agora cabe os outros caras nivelarem o nível defensivo que a gente viu Kevin Durant e Devin é. Booker jogando. Esses dois Sim. jogaram muita bola no passado. Agora será que será que dá para esperar o mesmo, como eu falei do Wait, será que dá para esperar do, do Eric Gordon vindo do banco, né? Sim. Do Watanabe? Esses tantos chutadores, sim. O bol inclusive, não é um bom defensor de, de, de garrafão. Então, esse, pra mim, depende. Esse é o teto do Suns. O próximo time, Bruno. Vamos lá. O terceiro próximo time. Quem vai ser? Eu
0: acho que eu até sei quem é. Bruno, não, não. Vamos
1: embora, vai. Bruno, não. Vamos lá. O, o terceiro time, pra mim, é o Lakers. Los Angeles Lakers. E, mais uma vez, quem ainda não viu o nosso último vídeo, analisando as contratações do Lakers individualmente, que veja. Mas é aquilo que eu vim falando faz tempo, Bruno. O Lakers começou ano passado ganhando só dois dos dez primeiros jogos, sim. Mas depois da trade deadline, em que eles trocaram o Westbrook pelo DeLo, pelo Hatimura e pelo Vanderbilt, o time teria a melhor defesa da liga e o melhor recorde do Oeste até os playoffs. E o motivo principal, Bruno, pelo time é, não ter decolado foi justamente a falta de um ataque consistente nos playoffs. Né? Pra você ter uma ideia, ano passado o Lakers teve a maior discrepância, Bruno, entre aproveitamento dentro e fora do garrafão. Eles foram o sexto melhor ataque chutando de dentro do gafão e só o vigésimo sétimo chutando fora do gafão o que é um absurdo. E o motivo da minha confiança, portanto, em relação ao Lakers, é que exatamente as contratações feitas nessa janela res responderam esses mesmos problemas, Bruno. Gabe Vincent vai ser um grande upgrade em relação a ao Dennis Schuler vindo do banco e ele chutou 38% de 3, Bruno, pelo hit dos playoffs. O Prince é mais um wing, Bruno, forte, de defensivo, que vai ajudar o Vanderbilt na marcação do perímetro, além de também ter chutado 38% de três no ano passado não apenas isso outro problema foi a ausência de um reserva à altura pro Anthony Davis mas por isso mesmo eles trouxeram o Jackson Hayes do Pelicans que é um cara que, tendo mais liberdade mais espaço, eu acho que ele pode florescer, mesma, mesma coisa do, do Cam Reddish, ou seja, Bruno, no papel, as arestas foram aparadas né? e se o LeBron voltar jogando o mesmo que jogou no ano passado, e se o AD continuar, conseguir, né, se, é, se manter saudável, cara, não tem como dizer que o Lakers não vai brigar lá em cima.
0: É, eu concordo também. A gente tem que sempre lembrar que o Lakers... A temporada do Lakers, ela é dividida em duas partes em 2023, né, 2022 2023 O Lakers de agora é, é, é outro time, é, é outra coisa. E se em seis meses os caras conseguiram chegar nas finais de conferência no Oeste imagina o que eles vão conseguir ter com, primeiro, uma, repos uma reposição é, 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 bem pensada e estruturada para o time que já existe, porque o que eles tiveram que fazer na trade deadline passada foi reformular o time inteiro, agora eles Sim. complementaram quem já está lá. Né? Eu acho que, inclusive, a, a grande vitória para mim do Lakers nessa janela não foi nem reforçar o time, foi manter caras tão importantes como Austin Reeves, Rui Hatimura. Essa foi a grande vitória deles. Então eles estão ainda mais fortes. E, e, e agora vão ter uma pré-temporada uma pré de verdade né, pra, pra, pra conseguir se entrosar, pra conseguir é, 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 pensar ali direitinho né, é, 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 como que eles vão jogar na temporada. Pra mim, eu concordo com você. De fato, o Lakers tem tudo pra brigar pelo título esse ano. Não tem como não pensar nisso. As, pessoa, as pessoas podem estar tá ali com o pé atrás por conta da Dessa era do Lakers, ela, dessa era LeBron no Lakers, cheia de inconstâncias, né? É um time que tá super bem numa hora e de repente tá horrível. Ah, agora tá ganhou o título, agora tá horrível de novo. Mas assim, Sim. não subestime esse time, cara. Ele já, ele já mostrou <risos> o que, que ele faz quando é subestimado. É apenas isso. É e, e,
1: e eu passei o ano passado inteiro falando isso, né? E, inclusive foi até legal que muitas pessoas que me viram defender o Lakers pós-trade deadline vieram reconhecer nos playoffs. Farah, Felipão, você tinha razão, cara. Esse time mudou muito, né, em relação àquele time do Westbrook. Então, não compare esse Lakers com o Lakers que começou ano passado. Compare esse Lakers que terminou a temporada regular do ano passado como, repito, o melhor recorde da liga. Né? Uma das melhores, melhores defesas da liga. Então, de novo, como o não falou, mantendo as peças principais, trazendo de volta as peças principais, E a, a propósito, o Austin Reeves com um contrato super, Bruno, sim, super sim. amigável. Né, ainda tem espaço para trazer para reforçar mais, eventualmente, fazer uma troca no meio da, ja no meio da temporada, na janela né, do meio do ano. Eu vejo esse Lakers muito bem posicionado para fazer o um temporada regular muito confortável, poupando o LeBron, poupando o é, é, Anthony Davis, para chegar nos playoffs e fazer uma corrida bem profunda pela experiência e pelo fato de que eles já provaram no passado que é, foram um time que vai, pode incomodar. vai vale dizer que eles foram varridos, sim, pelo, pelo, pelo Denver Nuggets, mas foi um time que perdeu com a menor margem nas na, na derrotas, de e foi o time assim. que mais deu trabalho, né? Assim, o, o, placar não, o placar não mostra
0: isso, né? Você pode até pensar que o Hit talvez tenha dado mais trabalho porque tirou um jogo na série. Mas assim, depois daquele jogo que o Heat ganhou, acabou. O Denver não deu mais chances Sim. pra Miami. Sim. Enquanto que
1: contra o Lakers, o, o, o Nuggets teve dificuldade pra ganhar em todos os jogos. O jogo foi muito apertado, todos né? os Por jogos mais que foram muito possam, apertados, posso dizer né? que não, né? Chegou no final, chegou no quarto quarto com o jogo em aberto, alguma bola que caísse e ia virar a história toda. Por isso é importante a gente frisar que sim, temos fundamentos para acreditar que esse time vai brigar lá em cima.
0: Tá aí, Filipão. Já estamos aqui então com o nosso primeiro tier aqui completo. Temos aí Denver Nuggets, Phoenix Suns e Los Angeles Lakers como os nossos contenders no Oeste para 2023/24. Agora a gente vai pros times aí de playoffs. Obviamente, a gente já tem três times aí. Imagino que deve ter mais ou menos quatro ou cinco equipes que você deve ter separado, Filipão.
1: Vamos lá, Brunão. Primeiro, time... agora, se... galera, seguinte, sem ordem específica, né? Vamos começar com Golden State Warriors, Brunão. Justíssimo, justíssimo. Primeiro time dessa segunda tier para mim. É... Pra quem acompanha o 3PF há tempos, bruno eu sou um dos maiores defensores da dinastia Steph Curry, Klay Thompson e Draymond Green, enquanto esses caras estiverem na ativa, enquanto esses caras estiverem juntos, o Warriors sempre vai ser forte, sempre vai brigar. Simples assim. E se deixarem esses caras chegar no playoff, não, pela experiência, pelos anos todos jogando juntos, como eu mencionei, por já serem companheiros velhos né, de trincheira, esses caras sabem os, os atalhos e podem sempre estar como favoritos. Agora, o motivo pelo qual eu coloco esses caras um degrauzinho abaixo do pelotão de frente, Bruno, é pelo que eu vi defensivamente ano passado. Principalmente jogando fora de casa. Bruno, Sim. foi algo tenebroso, cara, como que esse time mudava do água pro vinho, né? Muito porque eles foram a segunda melhor defesa da Liga no retrasado quando eles foram campeões e pularam de segundo pra décima quarta defesa ano passado, cara. E a movimentação deles esse ano no mercado não resolve esse problema de jeito algum, cara. Eles basicamente trocaram de ordem. né? Exato. Eles, eles basicamente trocaram o Jordan Poole pelo CP3, Bruno, e trouxeram um Saric, né, o, D o Dario Saric, que sequer jogou pelo Suns ano passado, né? Ou seja, eles perderam o Devincento também, que foi para mim uma peça fundamental no esquema do Kerr no passado. E a pergunta é será que o Caminga, Bruno, e o Moody vão fazer a boa, vão ter evoluções a desse nível? Será que o, 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 o Looney finalmente vai ter ajuda dentro do gafão, né? Porque o Warriors perdeu pro Lakers ano passado, Bruno, dentro da área pintada, Sim. justamente porque não tinha fisicalidade ou altura, né? E no oeste cada vez mais parrudo, digamos assim, eu acho que eles podem se arrepender, Bruno, de não terem sido mais agressivos no mercado para responder esses problemas, mas de qualquer maneira, o Warriors é o Warriors e a gente tem que respeitar.
0: É, eu, 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 não tenho, eu não tenho nem o que acrescentar, assim, nem o que tirar na sua análise, eu concordo 100%, assim. É... Acho que a única coisa que... que... Eu, eu, eu colocaria, assim, foi que eu acho que o Warriors acertou em manter esse trio, né? Em vez de, em vez de tentar ali fazer alguma manobra para pensar em se adaptar à conferência, né? Como que a gente vai moldar o nosso time para enfrentar os caras que, que, que vão concorrer com a gente? Eles decidiram optar por Não, vamos manter as pessoas que a gente sabe que a gente consegue ganhar. Né? Já, já ganhamos quatro títulos com esse, com esse grupo aqui, com esse núcleo vamos mantê-los enquanto a gente achar que eles têm condições de competir em alto nível, e eu acho que eles conseguem sim, o Curry tá indo, ainda está super bem, o Draymond Green foi importantíssimo na temporada passada, o, o, o Clay Thompson igualmente, então assim, de fato, de fato eu acho que não dá para subestimar eles também, muito embora eles existam algumas deficiências que os oponentes conhecem e certamente vão explorar
1: ao longo dessa temporada. Próximo time dos playoffs aí, Filipão. Bom, não melhor ataque da NBA ano passado, o time do laser roxo, não tem Sacramento como Não, tá, não tem como ele não estar tá
0: aqui, né? Não tem como não estar tá aqui.
1: Aliás, um beijo pro Lauro Cantarelli, a comunidade incrível do Sacramento Kings Brasil, que sempre fortaleceu, ajudou o 3 pontos a falta desde o começo. Então, vocês são brabos, galera. Então, não o Kingão foi para mim uma das melhores histórias da liga ano passado e eu acho que eles vão voltar ainda mais fortes esse ano. O problema mais óbvio que eu vejo que eles tiveram foi justamente a defesa. Foi só a 24ª da Liga, Bruno, que é inadmissível para um time que tem pretensões já altas, né? Depois de, de voltar aos playoffs finalmente. A maior contratação feita, Bruno, foi o Sasha Vesenkov que foi o MVP da Euroleague Sim. ano passado e que vai trazer mais fisicalidade e mid-range para esse time. São duas coisas que, para mim, eles precisavam muito. Mas será que é suficiente para encorpar essa retaguarda? Né? Ofensivamente, eu não duvido nada desse time, mas... Se o, o excelente, né, coach Mike, uh, Mike Brown conseguir virar a chave defensiva desse elenco, não jovem, né, que automaticamente volta com mais casca pela campanha histórica nos playoffs, né, depois de quase 20 anos, eles podem surpreender, sim, porque tem um elenco muito, muito bom e muito bem treinado. E como para dizer de novo, volta mais, volta é, 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 mais pronto agora, né? de Aaron Fox uhum. agora que certamente mais cascudo depois dessa experiência. Né, e o mesmo vai para o Sabonis, jogando novamente agora com, com uma pré-temporada completa, treinando com o time, né, o Kevin Herder também, que chegou no passado, vai ter mais tempo de adaptação, ou seja, eu vejo esse time, Bruno, mais pronto do que as pessoas imaginam, e com mais bola do que a mídia dá, então olho no Kings. Eu,
0: eu também acho, 100%, é, é o time que, se talvez a, a, as deficiências dele ainda, né, a gente não sabe se elas foram resolvidas ou não, assim, uma coisa é certa, vai brigar lá em cima, vai estar o tempo todo ali nas primeiras posições do Oeste e vai abocanhar uma dessas vagas diretas. Eu não tenho a menor dúvida de que o Kings, com mais experiência e mais preparo, né? Preparo mental, eu acho, vai conseguir ali é, repetir o feito de 2023 e vai estar nos
1: playoffs, sim. Junto de qual outro time, Filipão? Eu tenho dois times pra finalizar aqui. Bora lá. Muito rapidamente. Memphis Grizzlies, Brunão. Eu Aí sei que sim. ultimamente... Eles não têm sido um time muito popular, né? Por motivos Sim. óbvios, mas eu vejo o Grizzlies vindo muito forte esse ano, cara. Mesmo sem o Ja, por motivos, né, que a gente já viu, a gente já sabe, né? É, e, e o Steven Adams ano passado, e o Brandon Clark, inclusive, né? Que são outros dois titulares. É, é, Bruno, não, o, o Memphis foi o 11 melhor ataque e a terceira melhor defesa da liga, cara. O que é algo realmente muito impressionante, com tantas, com tantos desfalques, né? Só que aquele time titular que já era bom, Bruno, ganhou reforço de ninguém menos que o Marcos Mar, jogador defensivo do ano, que vai trazer muita experiência e muita liderança para esse vestiário que muitas vezes tá perdido psicologicamente. Vale lembrar que eles também, Bruno, trouxeram o Derrick Rose, cara. Sim. Que eu acredito que vai ter muito mais oportunidade no Tennessee do que teve em Nova York. Claro que a ausência do Jamal Ram por 25 jogos no começo vai pesar muito, mas se ele voltar focado, Bruno a gente sabe do que esse time é capaz. E com esse elenco ainda mais encorpado, Bruno, que tem, já tem um Desmond Bain, que evoluiu muito no passado, e Jackson Jr., Bruno, que é o atual é, é defenso, é, jogador defensivo do ano, esse time tem juventude, tem tamanho... O Luiz agora tem os e... últimos dois jogadores defensivos do ano, né? Então, Bruno, tem juventude, tem tamanho, tem talento para trabalho para os grandes. E esperamos que com a chavinha virada, né? Com a, a saída do Dylan Brooks foi muito crucial, porque... Dá a entender que resolve um problema de química, um problema de vestiário, de mentalidade. Então, se eles aprenderem finalmente no passado e ganharem com maturidade, entregarem quadra, esse time pode surpreender muito. Eu, assim, eu não sei o quão
0: impopular é essa opinião, mas talvez seja uma opinião que a gente não ouça tanto devido à situação é, polêmica, por assim dizer, do Grizzlies atualmente. Eu acho que o Grizzlies é um time melhor do que ele era nas últimas duas temporadas. Não só a temporada passada, mas a temporada retrasada também, quando ele surpreendeu todo mundo. Eu acho que ele tá um time melhor. Eu acho que... E como eu falei,
1: Bruno... Desculpa, não, vale a é. frisar. Jogaram muita... os playoffs inteiros sem vários titulares, Sim, cara. Sim, é. né? Então as pessoas esquecem Sim. isso. A gente pensa muito no Jamoran como o rosto da
0: franquia, tem que pensar mesmo, porque ele é o rosto da franquia, mas o Grizzlies já provou em mais de uma ocasião que eles sabem jogar sem o Jamoran. Teve momentos que ele ficou lesionado e o Grizzlies ainda continuou lá em cima. Né, na temporada regular, e adiciona-se a esse núcleo já experiente, talentoso um jogador, um defensor, um defensor de elite, cara. Essa, esse, esse time que já era uma das melhores defesas da liga, tem um defensor de elite como o Marcos Smart, uma presença, é, 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 uma figura ali para organizar o vestiário, que é o que esse time mais precisava. Então, assim, eu acho lembra, que é um time que está muito melhor e é um time que... que... Talvez até por não ter tanta pressão ao redor dele, porque o Grizzlies na temporada passada, ele, ele tava na posição que o Kings vai estar tá agora, né? Ele foi a sensação, ele foi o time que tava todo mundo empolgado em ver lá em cima, e agora tá todo mundo esperando que eles repitam isso. O Grizzlies até repetiu um pouco, mas não foi tão bem quanto em 2022. Sem essa pressão, com esse vestiário mais organizado e com uma defesa ainda melhor do que ela já é, o Grizzlies tem muito potencial
1: mas vale só dizer que eles perderam o Tyus Jones, né? Que Sim. foi para mim um, um dos mais responsáveis por segurar a barra na ausência do Jamal Rand, né? Ele para mim é cara, é, era, né? O, o melhor armador reserva da liga e agora foi para o Washington. Não sei se vai ficar, se vai ser titular ou não. Mas a ausência dele foi para mim bem suprida com, como você falou, com a liderança do Marcos Smart que era o líder do, do Boston Celtics. Olha o que quiserem. Mas ele era o cara responsável por aquele vestiário. Ele era, ele era a alma daquele time e até torcido de bosta concordo comigo. Então, eu tô muito animado para ver essa mentalidade vencedora dele num elenco que precisava exatamente disso. Todo então, muito curioso para ver a resposta do Grizzlies essa temporada. O último time, Brother, é muito é muito curto. Você vai adorar. Vamos lá. Não tem, não tem muito o que falar desses caras. Não tem muito o que dizer do Los Angeles Clippers. Ixi. Então. Bruno, eu vou ser sucinto, cara. O Clipper só está aqui caso Kawhi e Paul George estiverem saudáveis e afim de jogar. Porque caso isso não aconteça, Bruno, não tem nem, nem, nem o que mencionar. A gente sabe o, o, que vai, o, o, que, o que acontece. Mas caso isso aconteça, caso esses caras estejam dispostos e saudáveis, Bruno, com o elenco que tem e com o técnico que tem, eles têm muito para competir de igual para igual com qualquer um. Então é isso.
0: É, é assim. O, o, eu acho que o Clippers é time para entrar nos playoffs, sim, mas eu, eu vou para um outro ângulo. É porque o Clippers tem um dos elencos de rotação mais talentosos e consistentes da liga há várias temporadas. Esse é um time que joga bem sem o Kawhi e sem o Paul George de qualquer maneira. É um técnico
1: maravilhoso o também. Para pra mim, é o meu,
0: é, talvez seja o meu... Depois do coach Postra, talvez seja o meu, meu técnico favorito da liga, é o Tailu. Mas assim... O Kawhi e o Paul George não vão decidir isso pro Clippers já, eu, eu assim vamos, vamos, vamos ter um choque de realidade aqui, cara tipo, a gente, a gente já tá há anos esperando, é, é, o discurso é sempre o mesmo, quando, quando o Paul George e o Kawhi voltarem, esse time vai ser contender quando o Paul George e o Kawhi voltarem a gente já tá o que? há três anos com, 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 três é, com anos. essa expectativa e ela não se concretiza e os jogadores só ficam mais velhos né? Sim. os problemas físicos tendem a aumentar com atletas mais velhos então assim, eu, eu não sei, viu, vai estar tá nos playoffs, vai estar tá nos playoffs, é um elenco talentoso, é um elenco competente, é um elenco muito bom, Westbrook vai calar muitos críticos nessa temporada, porque ele tá no time ideal pra ele, não, não, não duvidem disso, mas é aquela coisa, cara, esse é o teto deles, eu não, eu não sei, eu concordo com, com o que você falou a respeito, né, de se eles jogarem, óbvio, vai ser um negócio incrível, mas eu não tenho a menor expectativa de que isso vai acontecer, <risos> não tenho. Sinto, sinto muito aos torcedores do Clippers, porque eu queria muito ver esse time jogar, queria muito ver esse time 100%, todo mundo saudável, mas isso não está acontecendo há muito tempo, eu não tenho motivos para acreditar que vai acontecer nessa temporada. Tá aí, Filipão! Nossos dois times aqui completos agora, com Warriors, Kings, Grizzlies e Clippers aqui nos playoffs. Teoricamente, já temos aí sete vagas Incrível, né? Sete vagas ocupadas e ainda assim tem muito time bom de fora, Filipão. Quem foi que... bruto, foi duro. Foi, foi duro, é. duro, duro duríssimo. É, assim, um desses, um desses times aqui do, do, do segundo tier estaria no play né? Um Exato.
1: Passos, provavelmente, Exato. O Creeper,
0: provavelmente o Clippers estaria no play-in aí, é, é, nessa hipotética tabela que a gente tá montando aqui. Agora a gente vai para os times que a gente acha que vão brigar ali na zona do play-ins. Não necessariamente são os times que a gente acha que vão se classificar, mas que vão brigar, sim, né, Filipão? Quem que Não. você quer falar primeiro?
1: Primeiro, para mim, Dallas Mavericks. Né? Eu acho que ele é um time que conta e precisa da genialidade do Luka Doncic e do Kyrie Irving, já que, é o meu ver, embora eu tenham um substituído muito bem o Red Bullock com o Grant Williams, que além de marcar no perímetro, pode marcar qualquer posição de 3 a 5 trouxe o Seth Curry, e o Derek Lively pelo draft também, né? Mas, pra mim, no papel, Bruno, isso pode ser pouco. Né? Eles foram a quinta pior defesa da Liga no passado e não fizeram adições consideráveis, ao meu ver, pra mudar isso. Principalmente na posição de número 5, que é a mais carente deles. Né? Eles não, ainda não têm um pivô de ofício, um cara pra brigar com esses tantos caras grandes que a gente já mencionou aqui no bloco. Né? Então, Bruno, eu imagino que eles vão ter mais dificuldades ainda, é, do que ano passado, se não surpreenderem até o final, o fechamento dessa janela está até alguém pelo mercado de buyout, por exemplo ou fazendo alguma loucura trazendo como os rumores apontam um, um cara como o Clint Capella, por exemplo mas vamos ficar de olho, porque para mim essa é, a genialidades a parte de Kyrie e de Luka, esses problemas são muito grandes pra gente desconsiderar, então por isso que o Dallas está muito abaixo nessa minha previsão, mas de novo, o time que conta com dois gênios pode surpreender sempre, pode ganhar qualquer jogo, principalmente na temporada regular
0: é, eu, eu, eu concordo 100% com você, eu acho que assim, a, na nossa a gente, a gente tá gravando, a gente fez vários takes desse vídeo e nos takes anteriores a gente tinha um, um quinto tier que era de times que não vão esperar nada, pra mim o Dallas beira entre o play-in e esse, porque de fato é um time muito inconstante, na temporada passada já mostrou que era inconstante e essas inconstâncias lhe custaram a vaga no play-in, pode ser que eles consigam se classificar, eu acho que tem total condição pra isso. Mas, mas realmente é, é, é muito complicada a situação do Dallas. Assim, sua análise, para mim, é, é precisa. Com quem você acha que o Mavericks vai disputar estas vagas aí, Filipão? Esse time inconstante. Bruno,
1: eu serei mais conciso agora a partir de agora, senhoras e senhores. Me Vamos perdoem, embora. mas o vídeo pede, né, Bruno? É isso, o, editor, é isso, o, o editor pede, né? <risos> <risos> eu mencionaria, Bruno, e por motivos óbvios que o pessoal já sabe, o Houston Rockets ancloria incluiria nessa posição, surpreendentemente que já não, é um upgrade tá em relação à temporada passada né? demais, quem está acompanhando nossos vídeos já há um tempo sabe como que eu tenho rasgado elogios para essa franquia e principalmente para as movimentações feitas até agora nessa janela né? mencionando a abertura do bloco trouxeram Jeff Green, trouxeram Fred Van Vliet, que são casos que automaticamente levam para o patamar dessa franquia Trataram muito bem eu mencionei demais nos nossos vídeos sobre a Summer League como o Jabari Smith, Smith Jr. jogou bem vai ser um, né, como um segundo segundanista, como o, 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 o Amon Thompson me surpreendeu muito para ser armador vindo do banco, e principalmente o Cam Whitmore, Bruno, que foi o MVP da Summer League. Então, Bruno, eles têm um espinho dorsal incrível, a hora de um elenco já muito talentoso, que, tem, que é liderado pelo Jalen Green, e que agora vai ser mentorado pelo E-mail Doca. Então, eu não consigo ver, né, com esses tantos motivos, o Houston Rockets só, só não sonho, brigando... Né? Pelo, pelo play, no mínimo, uhum. no mínimo mesmo, sabe? Então eu tô muito, muito curioso, acho. muito animado pra ver esse novo time jogando.
0: Também acho, eu acho que vai ser legal essa temporada da gente ver esse, o, o, o Houston dando esse primeiro passo, né? A gente já viu aí, depois da saída do James Harden, tantas temporadas em que, de fato, o Rockets não tinha nenhuma outra aspiração a não ser buscar escolhas do draft, né? E, e, e montou um time muito interessante, ainda que tivesse algumas deficiências, mas eu acho que, de fato... Elas não só foram supridas de imediato com os jogadores experientes que entraram, mas você tem essa figura no Will que pode melhorar não só os caras que chegaram, como os caras que já estavam lá, né? Então é muito legal Inclusive. mesmo. É, 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 o Rockets tem tudo pra surpreender, sim, e conseguir abocanhar uma dessas vagas aí no play-in. Né? Vai, vai ser aquele time que a gente talvez veja na décima posição ali entre março e abril de 2024. Mais alguém você acha que vai tá estar nesse, nesse
1: tier de play-in aí, Filipão? Veja mais três times, bom dia, vambora, de passagem. Cara. O primeiro, Pelic, além dela, né? o Pelicão. Concordo. No né? Orleans Pelicans, como eu mencionei abertura do bloco de novo. Um time que foi 42 e 40 sem o seu melhor jogador, cara. O Zion ainda é, quer queira, queira ou quer não, um cara que faz toda a diferença. Se esse cara volta finalmente disponível, saudável, cara, esse time se transforma ao lado do Brandon Ingram. Ele puxa a marcação, vai liberar ainda mais o Ingram, vai liberar ainda mais... O, o, o nosso glorioso C.J. McCollum para jogar. Então, cara, eu vejo esse time que é muito bem treinado também, Bruno. É um time muito completo com o Valentino, se jogou muito bem também. É, teve lampejos ano passado. O, o Trey Murphy jogou muito bem também. Temos o Herbert Jones, né, um, um monstro na defesa. Ou seja, é um time já muito bem montadinho, que só precisa realmente do retorno da sua estrela. E se ele voltar, né como a gente está fazendo uma, uma, uma previsão aqui, imaginando que todo mundo vai estar disponível, se esses caras estão todos saudáveis disponíveis, Bruno, é um time que pode surpreender, sim.
0: Concordo também, concordo. E, e é o time que já tem todas as peças lá, né, cara, pra isso. É, é, é só uma questão de encaixar mesmo numa boa temporada. A gente já viu eles, inclusive, indo pra playoff, né, quando ninguém imaginava que eles fossem. Em 2022, acho muito possível que eles repitam o feito. Próximo time, Filipão.
1: Brunão, Minnesota Timberwolves. Esse aí também é um time que não é muito popular, mas, cara, é um time que ainda conta com o Carl Anthony Towns, que ainda conta com o Rudy Gobert, e principalmente, Bruno, com o Anthony Edwards, que para mim vai ter um salto muito alto esse ano para ser ignorado. Eu acho que ele vai ter mais as chaves da cidade nas suas mãos, o time vai passar mais por ele nas jogadas, na ofensiva principalmente, e a gente já tem visto isso na pré-temporada da Copa do Mundo. Quem tá acompanhando os jogos da seleção americana tem visto que ele tem sido o, pra não dizer, o, né, o, o melhor jogador da seleção americana, um dos melhores... E é por isso que eu tô muito confiante desse time que já deu trabalho ano passado, né? Vale Sim. dizer que teve uma, uma declaração do próprio Denver Nuggets, dizendo que o combate mais difícil que eles tiveram foi contra o Timberwolves. Claro que tem um quê de, de rivalidade, não quiseram dizer que foi o Lakers, né? Pra cutucar mesmo, mas eles deram os, os louros devidos é. a esse time... No cupador. papel é o time mais, mais apropriado para brigar com o Nuggets, né? Porque você tem dois caras super físicos, né? Então, de fato... Exatamente, né? exatamente. Papel, em alguns momentos é, jogaram, né? sem, jogaram sem esses caras, né? Não, não jogaram juntos. E sem o McDaniels, bro. E para mim era o melhor defensor de perímetro desse time, que ficou, foi ausentado por aquela, aquele papelão que ele deu um soco na parede, <risos> lesionou o pulso, não é. jogou... Mas que faria muita diferença, Bruno. Né? Total, total. O, o, o Jamal Murray cozinhou essa série contra o Timber justamente porque não teve um cara marcando ele à altura no perímetro. Então, com o retorno desses caras, Bruno, com a, a, a experiência do Mike Conley também, que é sempre um cara muito é, consistente, eu acho que esse time pode surpreender, sim, caso deixem.
0: Concordo também. É, inclusive, isso é assunto para outro vídeo, mas eu acho que eles vão trocar o Anthony Towns nessa temporada. Eu, eu tô com um feeling que isso vai acontecer, mas isso a gente deixa para outro vídeo. Quando a gente for falar especificamente do Wolves, eu, eu entro nesse assunto. Vamos lá, Filipão. Tem mais algum time de play-in ou a gente pode passar pro próximo?
1: O último time, acredite se lá. quiser, Bruno. O Oklahoma City Thunder, Total. pelos motivos que eu já mencionei. Bruno, o que o Shea fez ano passado foi algo absurdo. Ele foi o Jamal Rand, né, de dois anos atrás essa temporada, um cara que conseguiu vencer jogos sozinho, carregou o time nas costas, um time sem espaçamento de quadra, por conta de que é um time muito unilateral, jogou muito tempo sem o seu pivô, que finalmente vai voltar esse ano, Bruno, Chad Holmgren escolha de top 3 do último draft, finalmente vai estrear esse ano, já deu ótimos indícios é, nessa Summer League agora vai ser uma força dentro do Gafão pela habilidade de bloquear, pela habilidade de converter remessos, de chamar a marcação tanto pro né, pro 1x1, um um, ou tirar a marcação da, do, do Gafão para abrir espaço para esses tantos caras, pro o Josh Gui também fazer as armações, então Bruno, eu vejo um time muito, muito maduro, muito completo, fez boas adições, trouxe de volta o Oladipo, por exemplo, que vai vir do banco, experiência, então cara, eu vejo esse time, tô muito animado para ver eles e vejo esses, esses caras sim, como um potencial, uma potencial surpresa nessa temporada.
0: Tá aí, Filipão. Terceiro tier aqui, completo então, os, joga os, os, os times que a gente acha que vão estar ali brigando pela zona do play-in. Dallas Mavericks, Houston Rockets, New Orleans Pelicans, Minnesota Timberwolves e Oklahoma City Thunder. E a gente tem, obviamente, três times pra terminar de falar aqui, que estarão na categoria do tanque. Algumas aqui que eu acho até um um, um específico que eu acho um pouco controverso, é, mas eu vou esperar você falar sobre ele, eu quero saber as suas razões. Vamos começar aqui então com os times que a gente acha que estarão aí... Na busca do tanque, Filipão, qual é o primeiro que você quer falar?
1: Eu, eu, eu tô curioso pra dizer qual é o seu, já que acabou o suspense, já, já sabe os times, é qual isso. seria o time que você tava... tava, tava... Cara, o, o Utah Jazz, o, tudo que o você Jazz. falou
0: sobre o Rockets, eu acho que se aplica ao Jazz também, porque o, o Jazz, ele, ele claramente é um time que joga melhor do que ele desempenhou na temporada passada. Eles deram uma segurada, tá? ficou muito claro, eles, jogaram, eles começaram num ritmo muito forte... O Laurie Markin mostrou que ele deu o próximo passo, evoluiu muito, né? E, e agora tendo tendo um time para chamar para ser dele, né? Ele ele conseguiu florescer como como o All Star, né? Que ele foi nessa temporada. E eu acho que o time é, é, só melhorou a partir dali, não não apenas nas negociações, mas dentro de quadra também. E chegou um momento que obviamente o time deu aquela segurada porque queria acumular mais posições boas no draft. Então assim.
1: Eu, eu, eu acho que ele poderia brigar tranquilamente por uma vaga no play-in. Por que, que você acha que ele vai ficar no tanque? Não, não, não seria surpresa alguma, né? Tanto porque eu vejo eles muito numa posição muito similar ao Oklahoma. Porque também são um time muito jovem, Bruno. E é por isso que eu coloco eles nessa situação. Dado que o oeste o, o ficou tão competitivo por conta de ter tantos jogadores competitivos e prontos, né, veteranos dessas equipes que não brigaram ano passado, o Jazz foi pelo, pela contramão. O Jazz não tem um líder, não tem um cara que você sabe que pode desequilibrar, como o Oklahoma tem o Sheik, para pra mim é um cara fora da curva. O marketing é um talentaço, mas ele não é pra mim, não é um cara que pode carregar sim. esse time nas costas. Jordan Clarkson também não é um cara que a gente pode cravar, que vai definir, desequilibrar uma série, né, mas tem talentos muito pontuais, sim. Pra mim, o Walker Kessler, Bruno, que é o pivô do Utah Jazz, um cara que cresceu demais ano passado. Nossa. Muito, muito subestimado, e, ou seja, tem um Spinner Sal muito jovem, mas que pra mim ainda não tá pronto. Ah, eu acho que esses caras vão estar tá brigando aqui há uns dois anos, três anos, ainda mais caso venha alguma adição ou outra pra já compor essa espinha dorsal e fazer a diferença, né, pra ser uma liderança. Então vamos ficar de olho, porque, de novo, esses caras têm, Bruno, muita munição pra caso um nome fique livre no mercado, alguma estrela peça pra sair, eles podem surpreender, fazer uma troca, e aí sim, surpreender todo mundo e entrar nessa briga pelo play-in ou pelo playoff. Justo.
0: E agora a gente tem os dois times que...
1: Ninguém vai, ninguém
0: vai argumentar que eles não vão estar no tanque, né, Filipão? Por causa não que é não tem começar. muito que dizer. tem o que dizer, né, exatamente. Não tem
1: muito o que dizer, né, vamos, vamos ser bem, bem sucintos aqui. O San Antonio Sports já, não estou dizendo que eles vão tancar, né, mas eles vão estar naquela briga ali, porque não vejo o Embaniama, Bruno, é, não, é, já tendo, né, já carregando a franquia logo no primeiro ano. É, né, por, por, maior por maior talento que ele seja, que ele tenha, a gente cobriu muito isso nossos vídeos, cobrindo o, a Summer League, ele não tá pronto, vai precisar de um tempo de adaptação na liga, fisicamente, mentalmente. E de um time ao redor do... dele, né?
0: Que não existe ainda. E de um
1: time ao redor dele, exato. O Spurs abriu mão de todo mundo pra justamente dar a bola na mão desse cara, né? Ou seja, eles não estão contando que esse ano já vai ser o ano deles, mas não imagina o Spurs ficando nessa situação por muito mais tempo. Acho que talvez seja um ano apenas em que o Spurs vai figurar nessas últimas colocações da conferência e ele vai ter um salto absurdo, porque ele é um cara, um cara muito, muito transcendental, sim. sim. E para fechar, o Bruno. Tá no limbo, e né? Já estamos contando que o Damian vai sair de fato, né? Porque se o, se o Líder fica, obviamente eles não ficam nessa, né? nessa posição de, de tanque. Mas, Bruno, é um time que tá, assim, sem esperanças caso o Dame saia, né? Tem, conta com talentos muito grandes. O, o Sheeran Sharp vai ter mais oportunidades agora. Draftou muito bem, né? O Scott Henderson, que jogou também muito bem na Summer League. E esses caras vão ter mais, mais, mais oportunidades, mas ainda, obviamente, estão muito, muito cruz. Acho que o, e o fator mais importante é: vai ser a primeira vez em muitos anos que nós vamos ver o, 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 o Blazer sem o Dame Lillard. Então, como é que a organização vai funcionar, né? Como é que o time vai. É, é, dividir essa bola, que conta com um técnico ainda, ainda inexperiente, que também é o Johnson Bellups Então é um time com muita, Bruno, com muitas coisas cruas ainda. Então eu vejo eles brigando é, é, na parte de baixo da tabela esse ano. Então vamos ficar de olho. É, é isso.
0: Acho que eu concordo 100% com você nessas análises e, de fato, a gente ficou com esse, esse desenho aqui de T-League Pro Oeste, Filipão. Contenders, Denver Nuggets, Phoenix Suns e Los Angeles Lakers, Times que estarão ali disputando playoffs, Golden State Warriors, Sacramento Kings, Memphis Grizzlies e Los Angeles Clippers. Times que ficarão ali na zona do play-in, entre o sétimo e o décimo lugar. Dallas Mavericks, Houston Rockets, New Orleans Pelicans, Minnesota Timberwolves e Oklahoma City Thunder. E os times que ficarão na zona do tanque serão Utah Jazz, San Antonio Spurs e Portland Trail Blazers. Tá aí, belíssima tier list, Filipão, gostei. É, agora a gente quer saber, acabou. Uf, um caminhão de informações aqui para vocês nesse vídeo E agora a gente quer saber O, obviamente...
1: cara, o canal mais completo, senhoras é e senhores Aqui é trabalho, é, daqui isso. Daqui é, trabalho. É, isso.
0: é isso, agora a gente quer saber de vocês Concordam com a Tier List? O que vocês mudariam? Onde vocês colocariam O time que vocês estão pensando aí? Ou o time que vocês torcem? Deixem aqui seus comentários, queremos saber a opinião de vocês Não se esqueçam de curtir o vídeo E de assinar o canal Porque obviamente a gente vai depois ter o vídeo Da conferência Leste. A gente vai fazer esse mesmo exercício aqui para todos os times do Leste da NBA. É isso. Muito obrigado você que acompanhou a gente até aqui. Obrigado, Filipão. Tamo junto e
1: até o próximo vídeo. Valeu!